0: Eh, vamos, a, vamos a la siguiente eh, Bueno, esta es la sección de, de cero a un millón, ¿vale? Que básicamente vosotros preguntáis Siempre da mucha vergüenza que hace la primera pregunta ¿Le vamos a invitar a una cerveza? Mira, ahí tenemos Hostia, no hacía falta decirlo a la cerveza <risa>
1: Ahora la pregunta será ¿podéis poner la calefacción? <risa> pues la
0: verdad bastante frío no estaría
1: mal, ¿no? Hace más frío <ríe> sí. que en la fábrica de estudios que estaba refrigerada. Menos
2: 6 grados.
0: <ríe> vale
1: eh, Bueno, hola.
2: Eh, soy tal? Álvaro, vengo de Madrid. Y me gustaría preguntar acerca del MVP. Eh, eh, la semana pasada estuviste hablando tú, César, de, de lo difícil que es validar una hipótesis con un MVP sin, o sea, sin realmente hacer el producto total. Y estamos en un dilema porque no sé qué, qué métricas a vosotros como inversores os gustaría ver en un MVP como para decir, eh, dar el siguiente paso e invertir.
3: Eh, retención. Retención de uso. O sea, la gente que te empieza a usar el MVP, ¿cuántos se quedan usándolo después? Si es el eh, 10% a la semana siguiente, mmm, mal, 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 mal mal signo. Eh, si es el 60% a la semana siguiente, 50% a la siguiente, 50, 50, 50, eh, quizás sí que tienes algo. Entonces, mmm, con estas cosas siempre hay retención. Pasa que también... O sea, con un MVP al final bueno, no, no sé la escala eh, a la cual podéis acceder con, con este producto. ¿no? No, no sé cuánta gente podéis ponérselo eh, delante. ¿no? Eh, entonces son métricas que también con 10 con personas eh, tampoco valen de mucho porque no son significativas, pero ayuda. Al final si tienes un producto y se lo pones delante a alguien, eh, si sigue usándolo es lo que más importa.
2: o sea Nosotros por ejemplo lo que queremos hacer es una aplicación eh, no quiero entrar porque pretendo venir aquí dentro de poco <risa> entonces tampoco quiero entrar en más detalles pero eh, eh, nuestro objetivo es redefinir la experiencia de compra offline para las tiendas de moda físicas uh -huh. eh, y, y bueno al no poder construir la aplicación pues va a ser una web app y, y al final el, el prototipo por así decirlo, el MVP pues eh, será scrapear el catálogo de estas tiendas y um, y bueno, que de una manera sencilla el usuario sea capaz de filtrar por eh, lo que está buscando exactamente y, y tal. Pero la retención es complicada porque, no, bueno, no, no lo sé. Eh...
4: No, claro, el, el, el cliente no va cada semana o cada mes a comprar ropa, obviamente. ¿no? Ahí tu, tu KPI es la atracción, claro, tanto a nivel de usuario de la app como de clientes retail, fan fashion, que van a, que van a querer hacer un POC, un proof of concept o gratuitas, seguramente para tu producto pero sí ahí más bien sí es complicado ¿eh? cuando es un a ver el, el uso de la app eh, del consumidor depende de ti o solo depende de la tienda si solo depende de la tienda el solo criterio importante es cuántos retailers de fashion eres capaz de eh, de conseguir en en X tiempo y efectivamente si luego después del POC si el si el si el, el, el retailer se queda contigo claro ¿Qué resultado vas a tener? Sí.
2: O sea, realmente todo depende de, de mí, de nosotros. Eh, lo que pasa es que en un MVP, pues al final no va a haber modelo de negocio que valga, porque realmente lo que vamos a hacer es scrapearlo de manera lógicamente gratuita. Y entonces voy a ofrecerlo todo de una, pero es, es como, es un MVP. O sea.
4: Vale, pero el usuario final eh, depende también que se registre a tu app de vosotros, o depende de lo que promociona, digamos, la visibilidad que le da el retailer.
2: Depende de nosotros, pero, pero nadie se va a registrar porque es una web app. Vale. Entonces es como simplemente va a ir ahí para ver una cosa en concreto y quizás vuelve en dos semanas, pero ni siquiera voy a saber si ha vale. vuelto porque no le tengo registrado. Mm.
4: Solo te digo que los, los modelos, eh, yo los llamo many to many, son un poco complejos. ¿eh? Es decir, que a mí personalmente yo prefiero un modelo donde tienes un target claro o vas a por cliente B2C o vas a por cliente B2B, pero cuando tu, el éxito de tu, de tu negocio o de tu proyecto depende tanto de una gran oferta de, de, de B2B, de retailers de fashion, y un gran número de usuarios registrados en tu app... Uff, complicado. En general. ¿no?
1: Hay un concepto en las startups que es cuántos milagros tienen que pasar para que esto vaya bien, ¿no? y suena y como menos mejor. Es normal ¿eh? que tenga que pasar varios milagros porque si no ya estaría hecho. Pero si, si, si hay muchos milagros que tienen que pasar, pues hay que, hay que irlos validando con MVPs o con experimentos porque si no puedes estar ahí toda la vida intentando que pasen cinco milagros, que es muy
2: difícil. ¿Sí? ¿Veis que. ¿Eh? Bueno, bueno, pregunta, pregunta. No, sí, simplemente es que
0: Luego hago si... una reflexión sobre el MVP, que es, que es un tema que sale cada
2: semana y creo que vale la pena hacer una reflexión, pero adelante. Nada, nada, nada. Que no, que si veis eh, muchos. Que, ten, que tengan que pasar muchos milagros. Así. Suena,
1: suena, con lo que has dicho ahora, que es poco, sí. suena que hacen falta no, no, varios es que milagros. Sí. Sí. Pero es normal, ¿eh? Pero como menos mejor. O sea, si, si puedes simplificar y encontrar algo que te acote el número de milagros, suena como una buena dirección en la que ir. La reflexión.
0: Eh, o sea, yo, yo creo que el Eric Ries o Steve Blank, cuando estaban hablando de MVP por primera vez, no se imaginaban la que le harían. O sea, estamos todos hablando de MVP como si fuera un concepto de la naturaleza, como si fuera la fuerza de la gravedad que puedes medir. Eh, oye, un MVP te puede servir o no te puede servir para conseguir tu objetivo, que sea cual sea. O sea si no te sirve, pues no te sirve, no es un MVP. O sea, lo único que, que importa a una empresa es el euro. Realmente, el euro. El euro o sea, te han pagado por eso, bien. No te han pagado, mal. Si tú puedes hacer un proxy al euro, un proxy, es decir, un PowerPoint, por ejemplo, enseñándole un producto y el tío le cambia la cara y dice, hostia, esto me cambiaría la vida, pues igual te sirve como MVP, ¿no? Si le sirve a un usuario para poner la tarjeta de crédito y ver qué tal, hostia, igual te sirve como MVP, pero te sirve a ti, te tiene que servir a ti, ¿sabes? O sea, no, es que, ¿cómo te vamos a responder nosotros esta pregunta? Ya está,
1: la reflexión. No te enfades, Bernardo. El, el otro concepto más misterioso que el MVP es el Product Market Fit. Y juntas y a los tramo. dos y ya buena suerte a la moreneta
2: a, a mí me sirve lo que he visto hasta hasta el día de hoy porque ya tenemos tres clientes preregistrados, tres tiendas pero eh, ¿Pagan? ¿Pero?
1: pagan no. ¿No son clientes? no <risa> es
2: importante, La definición de cliente es importante también eh, y bueno, por parte de los usuarios sí que vemos o sea, hemos hecho encuestas, hemos hecho entrevistas y es verdad que bueno tenemos un prototipo que, que pueden enseñar pero no tenemos... Eh, mucho más, aunque sea, o sea, que sea tangible, que sea que, que lo puedan juguetear con él, con él, pero sí que vemos realmente atracción, tanto por parte, o sea, por parte de los, los many and the other many. O sea.
1: Una anécdota de MVPs que, que he leído por Twitter ayer por la noche. Eh, hablamos de Levels. .io, Peter Levels, que es un, un indie hacker muy famoso. Eh, y y un, un seguidor suyo de Twitter le decía, tengo esta idea, no sé qué. Y este seguidor dice, vale, ya está, haré un MVP que es, eh, pondré un tweet con un link en un checkout de, de Stripe y dice, si me pagan a menos 30 personas o 10 personas, eh, lo voy a construir. ¿no? Y hizo un tweet diciendo, si me pagáis a menos no sé qué, lo voy a construir en 24 horas. Que es un poco una sobrada porque si lo haces en 24 horas no sé qué valor tiene, pero lo ponía. Y luego pasaron no sé cuántas horas o días, nadie. Pagó y dijo, ah, pues no lo voy a hacer, ¿no? Y el otro le dice, bueno, tranquilo, tampoco es así. O sea, normalmente la gente no, no, no viene en manada para pagarte ahí, o sea, a veces hay que demostrar algo y tal. Pero bueno, luego seguí croleando en, en Twitter y veo otro que dice, coño, eh, le mandé un eh, Loom, un vídeo de cinco minutos hablando sobre cómo hacer buen copywriting para newsletters, no sé qué, a Peter Levels. Y Peter Levels le dijo, Esto es, este contenido es oro, eh, lo tendrías que vender en un minicurso. El tío puso un link de Stripe y creo que generó mmm, no sé si 8.000 mil dólares o 10.000 mil dólares de revenue en pocas horas o en, o en un día, ¿no? Con lo cual, eh, o sea, estas máximas y estas leyes con pinzas, porque a uno le ha salido fatal, al otro le ha salido súper bien. Mmm, tú ves haciendo y ves buscando euros hasta que hasta que los encuentres y ni MVPs ni product market fits ni mandangas.
0: Bueno, pasemos pasemos del micro a otro. <risa> Nos hemos quedado encallados con el MVP. Venga.
3: Hola, bueno, muchas gracias. Antes de nada, eh, lo que hacéis es brutal, el contenido es increíble. Eh, yo soy Oscar, eh, estoy fundando una startup en fase super early stage. Y, ¿Con ella? Y <risa> bueno, mi pregunta es: eh, cuando una startup tiene un problema una solución validado en los mercados, como creo que es el caso de, de Factorial, por ejemplo, ¿qué métricas te hacen decidirte empezar en un país o en otro? No, no acabo de entender.
0: O sea, primero tienes las métricas. Tienes probado el producto y luego decides en qué mercado ir. Normalmente es al revés, ¿no?
3: Eh, o sea, no.
0: Eh, la pregunta es de métricas, es de países
3: o
1: es de problema-solución.
3: La pregunta es de qué insights necesitas encontrar en, eh, bueno, en, comparando un país con otro, un mercado con otro, ¿Vale? eh, para decidir de empezar en un país. Vale. O bueno, o sea, ¿Cómo pues, elegir países? Sí.
0: Pero todavía field. no tienes métricas cuando lo, lo eliges.
3: Tienes métricas de validación, pero no realmente de, de product market, market fit.
1: Bueno, bueno, tienes métricas como tamaño de mercado competidores, ¿no? Tienes este tipo de métricas.
0: Pero, bueno, sí. estos son, son datos. Son, del Datos macro del mercado, ¿no? Métricas tuyas no tienes todavía. No tienes. Vale. Eh, a ver, te puedo contar cómo lo hemos hecho en Factorial. Eh, cómo se hace en general, no lo sé. En Factorial pues lo hemos decidido nosotros, arbitrariamente. O sea, un día tomamos la decisión vamos a abrir estos países, ¿vale? Y, y, y no teníamos ninguna métrica. Más allá, de la situación, el panorama macro que tenían estas compañías, ¿no? O sea, países, hay estos, estos países, países. perdona. Eh, o sea, identificamos nueve mercados que representaban la mitad de la economía del mundo. O sea, una oportunidad de mercado muy grande, entonces decidimos arbitrariamente, como pasa en muchas cosas que hacen las startups, arbitrariamente, no como no un, un proceso científico, no decir, arbitrariamente deciden montar una empresa de, eh, de atunes. ¿No? Eh, pues podían haber montado una frutería, pero decían montar una empresa de Túnez. Pues pasa lo mismo con los mercados. Oye, hay oportunidades, hay un problema en la SMB, en la Small and Medium Business, en, en, en la relación eh, empleados de empresas eh, en España. Puede ser que pase lo mismo en Italia y en, en Alemania y en Francia, pues seguramente. Y lo miramos y efectivamente. ¿no? Eh, fue el caso de Factoría. Entonces yo creo que es una combinación de, de, de escenario competitivo. Estudio un poco del mercado en cuanto a escenario competitivo. No hace falta hacer la research gastándose 100.000 euros de una empresa de estudio de mercado, simplemente viendo en Google dónde está yendo la gente, dónde están encontrando las soluciones, te puede generar un panorama bastante, bastante rápido. Entender la situación macro, entender la madurez estructural que tiene el mercado en el, en el tipo de producto que tú vendes. Por ejemplo, en nuestro caso, tenemos tres tipos de madurez distintas, estamos en tres zonas, en Latinoamérica, Brasil, pues hay menos digitalización, hay menos penetración de la, de, del ordenador en la gente. Entonces, sería para nosotros una categoría. Europa... Eh, tiene más madurez en cuanto a compra online y tal, eh, pero menos eh, propensión al consumo de software, en particular, que Estados Unidos. Eh, y, y tiene un panorama regulatorio pues, mucho más complicado, con lo cual hay mucho más burocracia. Por nuestro tipo de producto hay más problemas. Y en Estados Unidos es el mercado más grande del mundo del software. ¿no? Entonces, estos tres panoramas son tres escenarios competitivos distintos, en los que nosotros nos enfrentamos y, efectivamente, nos encontramos cosas muy distintas en cada mercado. Eh, y, y eso es lo que nosotros categorizamos. Eh. Hicimos nueve mercados con tres mercados eh, en cada una de estas zonas eh, y, y, y hemos ido haciendo estrategias distintas en cada una de estas zonas en base al escenario competitivo que nos hemos encontrado. Y al final eso se traduce que algunos mercados sabes que vas a perder dinero pero que te vale la pena porque el techo está muy arriba, igual entras y, y tienes unos paybacks mucho más altos. En otros mercados sabes que... Hostia, no, si, si no ganas dinero rápido, eh, no te va a valer la pena el mercado, porque no hay competencia y en cambio hay mucha demanda. ¿no? Y en otros mercados, pues, no sé, eh, combinaciones de esto. ¿no? Entonces, eh, yo. Bueno, en otros mercados pueden ser rentables porque has estado trabajando y iterando desde el principio, como es el caso de nosotros de España. ¿no? Entonces, eh, es un poco el, el plan que te puedes hacer para elegir unos mercados, haciendo una definición de foto corto plazo, que es lo que tienes para validar y ganar dinero cada mes o cada año. Eh, y foto a largo plazo de cómo ganas la partida. ¿no? Yo creo que la combinación de mercados, que es una decisión a largo plazo, hay que pensarla bien, es mayormente arbitraria, pero tienes que pensar cuál es la foto a largo plazo de tu negocio para ganar. Sea cual sea la definición de ganar. Entonces, pero bueno, si,
4: si estás en fase muy early y no tienes métricas en tu propio mercado, yo te aconsejo te de concentrarte en tu propio mercado y, y ver lo que puedes hacer ahí. Y encontrar tu market fit... <risa> Y de ahí ya buscar a expandir, pero creo que es importante no saltar demasiado rápidamente las etapas y, y que en tu mercado nativo pues, es donde tenemos más, exi más opciones de éxito seguramente. Perfecto.
5: Hola, eh, yo soy Emilio. Eh, me gustaría haceros una pregunta, no quizá tanto para, para etapa temprana, pero dada vuestra experiencia, ¿Cómo, eh, ya sabéis quizá una pregunta un poco amplia, pero a nivel más específico, ¿cómo es una, una sesión de, de planificación estratégica para vosotros? Es decir, eh, ¿cuándo son, cada cuánto lo hacéis? Eh, ¿Cómo se, se gestiona una sesión eh, para los próximos tres, eh, tres meses, otros cuartos, años? ¿Y cómo, cómo la organizáis, básicamente?
1: O sea, sesiones es un proceso continuo, ¿no? Eh, yo, hay claramente un... O sea, eso cada empresa, ¿no? En nuestro caso hay un pico a final de año y a principio de año que es la planificación del año eh, que esto sí que es un, muy intensivo y esto, claro, con el tamaño de la empresa cambia mucho. Eh, antes éramos literalmente cuatro que nos sentábamos y con un Excel abierto y ideas y tal ordenábamos, ordenábamos y en poco tiempo salía el plan eh, y, y, y ahora que somos 900 y pico personas, pues hay que hacer pues, top-down, bottoms-up, eh, una validación, luego fin, perdón, finanzas, tal, o sea, es, es bastante más complejo, ¿no? Eh, yo creo que esta es la parte de planificación, que sobre todo la hacemos anualmente y luego pues, tenemos que ir haciendo pequeñas iteraciones cada trimestre más o menos. La parte más de planificación, yo creo, al final son, son más conversaciones constantes que pasan pues comiendo con el equipo de management, intentamos forzarlas un poco. Por ejemplo, la semana que viene nos vamos el equipo ejecutivo en un pequeño offsite donde salimos todos de la oficina y estamos muchas horas juntos solo para, para estar juntos y para ver si de ahí sale un poquito más de densidad de conversación estratégica que en el día a día que quizás estás todo el rato todo el mundo apagando fuegos y uno aquí y el otro allá viajando y tal, ¿no? Eh, no, no es una sesión es, o sea la parte más de estrategia yo creo que es más un constante y luego está la planificación que estos sí que son, son intensivos y que ha cambiado mucho con, con el tamaño de la compañía con lo cual yo no, no, no buscaría un cómo hacerlo, o sea cada empresa es diferente, depende de las personas que seáis eh, a veces más top down, a veces es uno, son dos, son cuatro, son diez eso es bastante único yo creo que de, del equipo de leadership de la compañía
0: adelante, adelante, adelante. No, iba a decir, nosotros empezamos con un napkin eh, donde definimos las cuatro cosas que esperamos de cara al siguiente año cuando hacemos la planificación anual. ¿eh? Y luego es esto que dice Jordi, ¿no? un proceso que vamos involucrando gente, acaba siendo finanzas quien dice esto es posible, no es posible, tenemos pasta, no tenemos pasta. ¿no? Pero luego hay cadencias trimestral donde nos planteamos cosas más o menos estratégicas y, y, y mensual, que para mí es muy importante. El go-to-market tiene una cadencia mensual donde se vuelve a replantear el budget. O sea, nosotros tenemos un rolling for forecast donde nos replanteamos el budget intentamos que todos los stakeholders que participan en un go-to-market, que en, en nuestro caso es geográfico, eh, formen parte. Marketing, customer experience, ventas, forman parte de esta reunión y se replantean, oye, ¿vamos a hacerlo o no vamos a hacerlo? ¿Tenemos que replantear el budget? ¿Podemos eh, conseguir más budget de aquí o de ahí? ¿O podemos realmente aceptar que no, no haremos esto, entonces tenemos que hablar con otro mercado? Entonces pues Hay un director siempre en esta reunión que representa un área más grande entonces, se puede ir a otro mercado a buscar la pasta. ¿no? Eh, entonces, esto más vale que sea mensual, porque tenemos que aceptar como startups que nuestro negocio, por mucho que hagamos un plan de negocio súper bien hecho en un Excel, es incierto y no va a pasar porque lo hayamos puesto en el Excel. Tenemos que aceptar que es incierto y que tenemos que poder replanificar.
1: Eh, o sea, incertidumbre y planificación top-down no existe. Y una cosa que me ha venido a la cabeza, porque pensaba, bueno, luego está el board eh, y un, un consejo o un, una, una recomendación después de ver cómo alguna gente interactuó con el board. Yo creo que es, es mala idea eh, ir al board de inversores con, con un plan abierto a ver qué te dicen. Porque es muy fácil decir cosas y yo creo que, bueno, al menos yo soy culpable. Si alguien me pregunta, yo le daré una respuesta, ¿sabes? Pero luego el que está ahí dando el callo y que tiene que hacer que pase es el que está. Y en el caso de una startup pues son los fundadores que están ahí, es el equipo ejecutivo y son el equipo que responde a él y tal. Entonces yo creo que, que, que es muy mala idea ir eh, con, con las cosas muy abiertas a un board donde hay inversores a ver qué te dicen. Porque dirán cualquier cosa con toda la buena intención del mundo seguramente pero luego quien lo tiene que hacer es quien tiene que estar convencido. Con lo cual nuestra, nuestro planteamiento y tenemos la suerte de tener un board que confía mucho en nosotros, bueno, un board con los inversores, eh, vamos con un plan y es este. O sea, ya lo hemos pensado mucho. ¿Es este el plan que vamos a hacer? O sea, sí, lo aprobamos, hay que aprobarlo formalmente y tal. Pero, ¿qué, qué pensáis? ¿Tenemos que hacer un poquito más aquí o un poquito más ahí? No, porque es que, te, insisto, la gente dirá cosas. Y el inversor en general es un tío o una tía lista eh, y dirá cosas. Pero no estará ahí para hacerlo. Entonces, recomendación que los que tengáis que ejecutarlo sois los que hagáis el plan y os lo comáis con patatas. Y a lo último,
5: en estas sesiones, quizás mensualmente cuando, cuando reunís, establecéis ahí con el resto de, de departamentos y demás los KPIs, los bajáis ahí a lo específico, o es más a nivel eh, con cada departamento que, que lo baja más y luego vais a comentar más adelante. Estas
1: reuniones mensuales, claro, es que depende. De lo que ha dicho Bernardo, por ejemplo, esto es más seguimiento y reforecasting. No se cambia la estrategia, es más un seguimiento y un reforecasting, ¿no? un, un plan que está vivo, ¿no? que, que lo vas ajustando con lo que aprendes. Eh, y esto pues va por áreas, o sea, con tu market sobre todo, que es el que gasta y, y, y mide con más corto plazo en producto, eh, de un mes para otro es más difícil ver el impacto. Tú puedes haber hecho una funcionalidad que ni siquiera has lanzado. Mm. Tienen ciclos diferentes, eh, marketing, ventas, producto, finanzas, recursos humanos, etcétera. Tienen ciclos distintos.
5: Muchas gracias.
6: ¿Nadie? Eh, hola, ¿qué tal? Soy, soy Alex eh, y quería haceros dos preguntas, pero voy a empezar con una simplemente, la cual creo que es la más importante, la que tengo más dudas. Eh, no tengo nada montado, simplemente tengo una idea que le puedo dar vueltas, que no tengo nada. Pero me resulta muy curioso y quería conocer vuestra opinión respecto al, al precio, al pricing. Es decir, hasta donde conozco existen tres approaches que se pueden hacer, uno es ir al mercado y te comparas con el competidor y vas cerca de ese precio. Otro podría ser un markup sobre costos, quizás vas a costos y te metes un markup, quizás va más a volumen eso. Eh, y la tercera es a valor, es decir, lo que me diga el cliente y pueda apretarle o esté dispuesto a pagar, pues ese es el precio que quiero aplicar. Mi pregunta es, una vez marcas un precio y pongamos por ejemplo un modelo de suscripción, ¿qué sucede si luego tienes que cambiarlo? ¿Qué efectos tiene ese luego con el cliente, con el resto de stakeholders y cómo, qué, cómo de vulnerable es vulnerable es la startup en ese momento? Si tiene que cambiar el pricing.
0: La peor respuesta es depende, <risa> porque no ayuda en nada, pero depende, realmente depende del modelo de negocio, o sea, un modelo de consultoría donde el precio es opaco, donde hay un servicio eh, tailor-made y tal. O sea, para mí la única respuesta válida es el máximo posible que el cliente pague, ¿Vale? Esto es un, es, sería un, un extremo, Que esté ¿no? por encima del coste. Obviamente, porque Oye, si no, si no, no hace dos. falta que lo planteemos, <ríe> ¿no? porque A no ser que, que seas WeWork. <ríe> eh, entonces, y, y, yo el markup sobre coste para mí no tiene ningún sentido. Eh, es el modelo de, de Karl Marx, <ríe> ¿no? el, el valor trabajo. Para mí no, no, no tiene sentido en el mercado. el mercado. El precio se fija en el mercado, es lo que un cliente está dispuesto a pagar, independientemente de lo que te coste. Uh -huh. eh, entonces, yo, yo creo que tienes que fijar el precio en el mercado. Si tienes un producto homogenizado, estandarizado, en una plataforma donde todo el precio es público y todo el mundo lo puede ver, eh, pues entonces es más difícil todavía eh, y, y tienes, que, tienes que encontrar un muestreo, tienes que empezar con, con una, unos primeros clientes, ir iterando, ir cambiando. Cuando no tienes clientes es fácil iterar, cuando vas teniendo clientes es una putada. Entonces, dentro de ahí hay varias escuelas de pensamiento de cómo si empezar arriba, empezar abajo, es más fácil subir, es más fácil bajar para mí es mucho más fácil subir que bajar para mí, desde mi punto de vista y Factorial desde luego lo que hemos dicho, empezamos gratis y hemos ido subiendo progresivamente cada año eh, de una forma bastante significativa al precio Vale, y eso no, no, ha, no ha sido un problema porque bueno, eh, hemos podido ser más flexibles con, los, con la base de clientes y ser más agresivos con, con los nuevos clientes a medida que hemos ido validando nuestro producto Vale. Pero hay varias escuelas de, de pensamiento. Hay gente que hace A/B e testing ¿no? textos multivariados, con distintas propuestas de valor, eh, y validan cómo, cómo, se, o sea, cómo se comportan los usuarios. ¿no? Eh, en e-commerce, eh, Ron, esto? En e-commerce, obviamente, es un tema súper sensitive. O ah. sea,
4: básicamente, sobre todo, al principio del e-commerce, eh, lo que eh, motivaba a la compra online era el precio. O sea, a la gente le daba igual si les ahorrabas de coger el coche y de ir a la tienda. Ellos lo que buscaban, como tenían miedo además, era un precio muy agresivo, muy competitivo. Y si querías vender, pues uno de tu mayor argumento marketing era tener mejor precio. ¿Y cómo haces para eso? Pues es un montón de tecnologías eh, de Pricing Analysis que te permiten pues eh, adaptar tu precio en función de la competencia en este caso. ¿eh? Ahora hay muchas más tecnologías que han, que han surgido, que no solo son de analizar a los competidores, pero también con modelos, modelos uh, estadísticos muy complejos que te permiten encontrar el buen precio para el buen consumidor, pero obviamente es un, es un tema muy, muy importante. Sí, 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 sí. Y hay muchas herramientas que te permiten pues, uh, tener una estrategia de precio automatizada y pertinente. ¿sí?
1: Hablando de e-commerce... La semana que viene creo que saldrá un podcast con uno de los e-commerce más grandes de España. De hecho, una de las cosas que hablamos que invirtieron mucho en tecnología era en algoritmos de precio, ¿Sí? eh, de que hecho, ahí estaba muy, muy orientado en el mercado, el precio de los sí. competidores, con unas reglas marcadas por los proveedores. O sea, eh, dónde está que, había que eh, depende mucho del mercado. En este caso, los proveedores te fuerzan o te limitan a qué precios puedes usar. Entonces, eh, ahí, bueno, en el podcast de la semana que viene eh, podemos, podéis eh, escuchar la historia esta, pero es que es, es, es infinito, ¿no? El resumen es el mercado. Si hay competidores, muchos competidores, y si tu producto es muy comparable, el mercado son los competidores. Si no hay competidores, el mercado es lo que el cliente está dispuesto a pagar. Pero es, siempre es el mercado que pone el precio. Y tú has dicho, no fue muy problema. A ver, lo sobrevivimos, pero tampoco fue fácil. En factorial, sobre todo cuando pasamos de cero a, a algo. Yo creo que el precio cero es el más difícil de luchar. De 2 a 3 y de 3 a 4 no fue grave. El precio cero
0: es terrible. El precio no cero, nada.
1: E ese lo sobrevivimos, pero fue muy dura la transición de gratis a no gratis.
0: Si sí, gratis a, a evitar.
1: Depende también. <risa> Siempre no depende. De Venga, última pregunta. Primera fila. Solo, solo preguntan en este rincón, ¿eh? Los de la primera fila. Eh,
3: bueno, soy Blanca, encantada de conoceros. Eh, y mi pregunta va más relacionada con equipo. Como os decía Óscar antes, eh, estamos en fase super early, somos los dos de business, por lo tanto la parte técnica no la tenemos nada cubierta. Uy. Y tenemos la, la idea de crear una solución fintech con la complejidad tecnológica que lleva todo. Allí detrás. Entonces, mi pregunta es ¿cuán necesario es ahora mismo encontrar un CTO, hacerlo co-founder o cómo disminuimos el riesgo de que no acabe cuajando a medio plazo? Y si hay alguna algún modelo de CTO para estas primeras fases que pueda bueno, que sea un mix entre equity o no tanto equity, bueno ahí.
0: Modelo de CTO <risa>
4: Sí, bueno, existe, existe existe. en los tech angels, hay algunos ¿ah? ¿eh? Tech angels
1: ¿Tú eres técnico, Ronan? Para nada. No. No,
4: no, no, bueno, a ver, trabajo en startup desde 20 años y pero no sabías
1: programar cuando tuviste no, 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 a hacer eso. No. Visual esta Basic. E hey. ¿Y,
4: ¿Y cómo y cómo lo hiciste? No, 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 yo fui fue siempre en negocio, aparte parte ah. marketing. Había comprar, alguien, había CTOs. Había que se CTOs internos de... y y muy buenos en aquella época, sí, sí. Y, y creo que obviamente en, en un proyecto técnico, si es un producto técnico, es fundamental tener a alguien dentro. Sí que existen Tech Angels, eh, yo nunca he probado... ¿Qué es un Tech Angel? Es alguien que en cambio de equity te da o oh, unas condiciones eh, mejoradas a nivel económico, a coste, por ejemplo, eh, sus servicios tecnológicos, a veces gratis, pero muy pocas veces. En general los Tech Angels dicen no, eso es Tech Angel, pero igual te, te, te cobran, ¿no? O sea... Yo recomiendo mucho tener dentro de los founders eh, alguien que tenga más que un sitio, porque el sitio al final no programa, ¿no? El sitio. Bueno, bueno al principio sí, ya no. Ya no. Eh, fa, alguien técnico, sí, y que pueda no solo dirigir un equipo técnico, sino que realmente puedan poner la ma las manos dentro.
0: Nosotros ¿sí? la última vez que dijimos eh, con un proyecto que venían con cuatro tíos de negocio que querían montar una fintech y nadie era técnico, les dijimo, y buscaban pasta, les dijimos, ¿dónde vais? ¿Eh? O sea, no, no, ah, vale, ahora sé cuál es. de cuál es? Ahora sé cuál es. Y un, un año después habían levantado 400 millones de euros. ¿Qué? Con lo cual, humilad... Humildad siempre. Con, con las sobre reglas todo, generales. Sobre todo, cuando tienes la boca muy grande como nosotros, sí. te entran... De todas formas, eh, pues yo, yo, mi, mi respuesta sigue siendo la misma. ¿eh? O sea, te, tienes dos opciones. Una, aprendes a programar o incorporas a una persona técnica lo más pronto posible porque es muy fácil hacer PowerPoint diciendo que vas a hacer la siguiente gran tecnología fintech de algo, pero si no tienes a alguien que esté pensando, iterando con estas ideas desde el principio, es humo. Desde mi punto de vista es humo, excepto en este caso.
1: ¿Viste, ¿Has visto el podcast con Juana Roche No, vale. De hecho, una de las cosas que le preguntábamos es cómo lo hiciste, ¿no? Porque la web era una mierda en Mercadona, según Juan Roche y, y ella dice, vale, yo me voy a encargar de hacerlo bien. No tiene ni idea de cómo hacer una página web, ni conoce programadores y tal. Y, y de hecho me pareció interesante, porque es un dilema en el que os encontráis muchos, ¿no? Eh, ¿Cómo encuentras CTO eh, o equipo tecnológico? ¿no? Y ella tenía claro que necesitaba CTO y se fue a buscar a gente de, de startups que habían demostrado cierto éxito y ella tuvo la suerte de encontrar a, a un par de, de personas que habían estado en el arranque y en el crecimiento de Chopin y les lió, les fichó y le ayudaron a montar el equipo, a partir de ahí ficharon a una persona que luego acabó siendo de CTO y esa gente ya te contrata el equipo y tal, ¿no? Eh, para mí solo hay un camino, que es tener un CTO, o sea, si tu negocio, la tecnología es clave, alguien tiene que saber mucho de tecnología, eh, hay que tener CTO. Para tener CTO a veces mmm, tienes que ofrecer equity porque no tienes mucho más a ofrecer. Eh, no hace falta ofrecer equity. Hemos visto startups donde, donde CTO es un empleado del principio, se le va pagando y tal, pero lo normal es que acabe siendo una parte clave del equipo. Quieres no solo tener CTO sino que te dure muchos años, con lo cual que tenga un incentivo a largo plazo y, y el mejor es, es el equity. Eh, y, y no es fácil. Porque quiere, yo, yo creo que CTO tiene que programar, pero como loco tiene que programar, eh, luego tiene que contratar y luego tiene que escalar un equipo de, de ingeniería. O sea, son muchos milagros que tienen que pasar, pero, que pero es, es muy importante. Es lo que
4: decía antes, no al final cuando coges un sitio, pero no es un sitio, quiero decir que no tiene la experiencia de un sitio en realidad, es un programador que va a subir con el proyecto y que yeah. al final acabará sin 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 programar pero al principio alguien nos tiene que hacer
1: sí. sí pero nosotros como founders y CEOs y cosas tampoco tenemos sí, sí. experiencia o sea, al final <ríe> sí, 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 sí. no pasa nada la experiencia <ríe> soy CEO de mí pues, mismo muy bien sí sí. La vas, sí pero la vas ganando
0: pero me, o sea si no tienes que buscar potencial no en una startup es, te especializas en encontrar gente que evidentemente no lo ha hecho porque no le puedes pagar pero que tiene el potencial de hacerlo y te puedes equivocar como en todo entonces, si te equivocas, al menos que no tenga el ego de, de aferrarse al sitio y que
1: pueda acceder a un, a un futuro CTO, esto también esto lo es tiene que validar. Porque es, es común que el CTO no sobreviva como CTO. Hay muchos CTOs que, que luego son VPs of Engineering o son Senior Architect de no sé qué. O no siguen. Y CEOs también. Eh, pero, o, sí.
0: otro, lo, de, lo de aprender a programar no lo digo en coña. Otro proyecto francés que igual conoces, uh -huh. eh, tres personas de negocio, este tampoco invertimos, tres personas de negocio eh, se, se conocieron haciendo la MBA, eh, uno de ellos decidió, bueno, yo voy a aprender a programar. Y se puso a aprender a programar y nosotros nos flipó como técnicos que una persona que ha estudiado negocio eh, ha aprendido a programar y ha hecho la primera versión del producto que, a ver, no es la hostia, pero funciona. Sí. No es la hostia, o sea, el
1: código era un poco castaña, pero el producto estaba bien.
0: Porque es que no te lo pedimos. Oye, enseñanos el código. Está, no, no, o sea, un poco nos daba ¿no? da un poco de
1: miedo. Nos daba un poco de miedo y sí era una castaña, pero, pero, pero aguantaba como para contratar luego programadores, tal, luego fichar un CTO y una bunda, una onda bonita bonita. Sí sí. Y han levantado que... capital, han crecido. Sí sí. les ha ido muy bien. Y hoy
3: en día además hay muchas herramientas eh, que te permiten programar sin, sin escribir código. Eh, que las aprendes y son cuatro cosas y, y puedes construir un MVP con esto. Mm. Bueno,
1: tú César, que no eras programador y te has ido espabilando y sabes no nunca programar... Nunca has sido
3: programador oficialmente.
1: ¿Eh? Nunca he sido programador. Pero eh. sabes programar suficiente, Pero programar suficiente como para sí, sí. hacer un proof of concept o para saber si te están vendiendo la moto mm. alguien que dice que es programador, ¿no? Totalmente. Súper útil. Mm.
2: Es que
0: no, no hay no hay ser programador oficialmente, ¿qué significa? No? ¿Programador? programador, nunca lo he hecho veces. profesionalmente.
2: Ya. Yeah.
3: Incluso para una fintech ¿Crees que con...? Es que depende a... del tipo de producto que, que estéis haciendo. Eh, pero hoy en día, incluso si estáis haciendo cosas de, de Machine Learning, podéis utilizar herramientas eh, que, que podéis encontrar por Internet que os permiten entrenar modelos con datos simplemente sí. y con una interfaz visual eh, lo podéis ir haciendo. Pero eventualmente necesitarán
0: CTO. eventualmente sí, 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 claro. Y aquí vino un abogado, eh, hace dos podcasts. <risa> un saludo, Julián. <risa> eh, Julián, que hostia, no tenía ni idea de programar. Es, es abogado. Eh, hizo un bootcamp tres meses y aquí le preguntamos, oye, ¿podrías hacer en tu en tu solo una aplicación y sacarla al mercado? Su respuesta fue, no lo he visto, pero su respuesta fue sí, puedo. <risa> Luego por, el, por el YouTube mucha gente pedía su mail para, para contratarle.
1: <risa> oye, ¿alguien de aquí puede ser CTO de, de estos chicos que buscan CTO? Nadie, nadie es programador y. Eh, mira.
4: No, ah, mira, mira,
1: No, pero quieren hacer una pregunta.
0: So eh. Ah, vale. Mira, Paul, última, pregunta, última pregunta.
7: <risa> eh, yo creo también que llevándose un pelín la contraria vale eh, o no del todo importa mucho los tiempos es decir si no tienes la suerte de tener un CTO que está contigo el primer día que normalmente no es así cuanto si pasas un poco de tiempo validando la solución unos meses eh, con lo que decíamos al principio la llevas a mercado entiendes bien qué es lo que quieres utilizar eh, no code aquí ayuda un montonazo y ya tienes una idea mucho más clara y que además con un modelo de negocio que lo respalda detrás, tú habrás aprendido mucho en el camino, sabrás mejor qué es lo que quieres y lo más importante de todo, habrás hablado con muchos técnicos, entonces tampoco pienses, oh, no puedo dar un paso hasta que no tenga un CTO, que es un problema que es que una cosa que hace mucha gente tú tira, que ya si validas encontrarás un CTO por el camino que 100% hay que hacerlo, pero yo no me paralizaría ahí porque
0: y cuando lo busquen Aurora Jobs
7: y cuando lo busquen Aurora Jobs... Joder, por esto. esto, tío. <risa> y cuando lo busquen Aurora Jobs.
0: ¿Quieres hacernos un update en, en un minuto de Aurora Jobs? Tú has venido ahí a pitchar aquí y nos puedes contar cómo te va.
7: Venga. Eh, Qué cabrón. Esto, vale. Yo vine, vine hace dos meses a pitchar Aurora Jobs. Aurora Jobs es una plataforma de talento joven ayudamos a la gente joven a conseguir sus primeros empleos y, sobre todo, ayudamos a las empresas a hacer procesos de selección súper eficientes. ¿vale? Eh, justo vine aquí cuando habíamos conseguido nuestro primer cliente de pago, lo cual fue, fue maravilloso. Y desde entonces hemos, hemos conseguido pues, que otros 20, 20 no, 30 clientes confíen en nosotros. Entonces, eh, ha habido muchos learnings en ese proceso. Eh, también cómo... Quizás el más grande en términos de equipo, yéndonos a esos, cómo cambia el equipo y cómo tienes que evolucionar tú en ese proceso. Y para nosotros yo creo que es lo más importante porque al final lo único que no cambia, lo único que es esencial, porque el modelo de negocio cambia, el mercado cambia, el fundraising environment cambia, pero los fundadores no cambian. Entonces creo que aquí es clave entender muy bien quién es el compañero y no ir rápido, sino ir, sino ir bien. Yendo a Aurora Jobs, oye, pues está nos está yendo súper bien. Hemos, nos hemos dado cuenta de que, cuando sobre todo, cuando consigues una solución que es mucho mejor a todo lo que existe, realmente puedes entrar en un mercado por muy competitivo, competitivo que sea, pero lo importante es tener muy claro cuál es el modelo de negocio y aportar muchísimo valor al cliente que es el que te paga.
5: Somos un ecosistema de Startups Tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde IDNIC Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!